0: podcast es patrocinado por mí. Así que antes de empezar el episodio, quiero contarte algo que me hace muy feliz y en lo que he estado trabajando durante mucho tiempo. Y eso es la escuela en línea Rising Witches. Sí, así como escuchaste, una escuela en línea en donde vas a poder aprender temas brujiles a tu ritmo por medio de videos pregrabados y además a un precio muy accesible. Con temas como las fases lunares, las historias de las brujas, círculos de protección e incluso el curso Super Turbo Básico de Tarot. Ah, y quiero contarte que la primera clase que se llama ¿Quién es la bruja? es completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar a www.risingwitch.com o darle clic al link que te voy a dejar aquí abajo en la caja de la descripción. Y recordarte que mi agenda para las lecturas de tarot personalizadas está abierta. Puedes entrar a la página web y agendar directamente desde ahí o escribirme en privado por Instagram. Y ahora sí, disfruta del episodio. Bienvenides a Brujas de la Vida Real, el podcast en donde escucharás historias de diferentes mujeres que se consideran brujas. Mujeres que podrían ser tus amigas, hermanas, jefas o vecinas. Espero que estas historias te hagan sentir identificada y sepas que estamos despertando todas a la vez. Yo soy Ame, creadora de Rising Witch, y hoy me acompaña Lina, fundadora de la Escuela Mística de Sabores Maternos. Hola Lina, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: <risa> Hola Ame, muy bien, muy feliz de estar contigo hoy. Amo tu espacio, de verdad.
0: Amo que descubras cada vez más, más brujitas. A mí también me encanta, lo amo. De repente se hace más y más grande mi aquelarre y es de las cosas que más disfruto, la verdad.
1: Oye, encanta, pues...
0: Súper, qué bueno. <ríe> Empiezanos contando cuáles son tus signos, si es que te lo sabes todos, así como para entrar en calorcito. Sí, 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 sí hablando a nivel astrológico. Sí, o de lo que quieras. Vale,
1: vale, no, de todo puedo, podemos hablar porque todo es muy, muy bonito poderlo integrar. Bueno, eh, eh, hablando pues como de, de, de mis inicios o lo que de pronto eh, marcó como un antes y un después en mi vida fue haber estado compartiendo con otras culturas, con mi compañero de vida, estuvimos viviendo en México, en Guadalajara allá pues, increíble todos los saberes que pudimos como abrazar allá eh, estuvimos también un tiempo en Estados Unidos en China también conocer wow. esta cultura fue bastante bonito y eh, también estuvimos en Indonesia entonces eh, bueno obviamente también en Panamá donde es mi compañero y también en Colombia donde soy yo ah justo eh, te iba a preguntar, nos marcó muchísimo uh -huh. sí 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 Sí, de sí, Colombia. Pero precisamente el haber eh, abrazado todas esas culturas, haber podido eh, integrar estos saberes, nos hizo como cambiar una perspectiva de vida si bien ya veníamos haciendo nuestras lecturas, eh, muy sobre el tema del ocultismo, muy sobre el tema de la teosofía con Madame Blavatsky, eh, eso hizo como que aflorara en nosotros esa necesidad de poder eh, intercambiar saberes y poder eh, permear un poco más estas culturas, entonces de ahí viene como esa idea mucho más fuerte de querer ya... Entrar en acompañamientos con otras mujeres, pero sobre la línea de rituales, sobre la línea de sabiduría ancestral, eh, volviendo a todo el tema eh, natural, de trofología, de naturología, eh, el herbolario siempre nos va a traer plantas de mucho poder, que, que siempre nos, nos integran mucho en este día a día y nos permiten como que cada etapa de la vida la podamos vivir mejor, como a más, de más conciencia, eh, que nos podamos integrar mucho con los mundos sutiles y también con nuestra madre tierra, los elementales de las plantas, los elementales del aire, del agua, del fuego, de la tierra, todos ellos tienen una fuerza increíble, entonces siempre como que los tenemos muy presentes cada vez que hay eh, en lunas, cada vez que hay una luna llena, nos encanta hacer un ritual de luna llena, sobre todo cuando están en nuestros signos, en nuestro ascendente o nuestro signo solar, eh, cuando hay un movimiento también que nos vamos a trasladar para un lugar u otro porque estamos ahorita en España pero ya hemos recorrido cuatro ciudades entonces como que el movimiento nos acompaña pero sabemos que el movimiento cuando está unido a los despachos a la Madre Tierra y tenemos en cuenta ese universo que nos acompaña y esa luna que siempre también está ahí como influenciando nuestras aguas eh, cobra mucho más sentido esos rituales y el estar como unidos a ese, a ese intercambio de energías sobre todo de, de considerar que existe porque siempre nos dijeron que estaba sobre el tema físico pero tenemos un tema latente de, de todas estas energías sutiles que incluso tienen más poder que cualquier otra cosa. Y cuando la sabemos aprovechar, materializamos
0: mejor. Claro. Oye, y yo no sabía que habías estado en tantas ciudades y países. Y sí. mínimo en, en todo esto que he aprendido, ¿no? En estos últimos años me he dado cuenta que hay muchísima similitud espiritualmente entre diferentes culturas, que se llaman de cosas diferentes, lo celebran con otros nombres, pero la raíz es la misma. Entonces, ahorita me vino justo a preguntarte como, ¿qué tipo de cosas son las que has visto similares en estos países completamente diferentes? O sea, en ciudades completamente diferentes y que veas y digas, wow, o sea, es lo mismo que bien tal parte, pero llamado de otra forma. ¿Tienes algún ejemplo claro. o historia? Claro, claro que sí. Sobre todo el tema que estamos hablando de rituales. Mira,
1: es como salirnos un poco del, del contexto religioso y cuando nos centramos más en creer en una fuente, en un, en un dios, en cómo lo quieran llamar, eh, nosotros estuvimos por ejemplo en Raíces Hebreas y a nivel cabalístico conocimos muchísimo, entonces ellos pueden decirlo de una manera a ese Dios que está ahí o a esos seres de luz que nos acompañan, entonces creería que lo que vemos por ejemplo en México cuando se celebra un, un rito de paso, un rito de inicio, pues puede tener similitud por ejemplo como lo hacen en China o como lo hacen en Indonesia solo que los acompañan en elementos diferentes entonces por ejemplo si hablamos de, de China de pronto eh, China tiene mucha similitud con el tema de Indonesia siendo Indonesia un poco más místico pero ellos son de creer en muchas más deidades de creer en muchos más dioses y acompañarlo con granos, acompañarlo eh, como con todo lo que nos da la madre tierra y, y poder hacer como esos, esos rituales, por ejemplo, de, de consagración de un hogar, del inicio de la vida de una persona, entonces como que están sobre esas deidades, esas son las deidades que siempre los acompañan e intencionan en cada momento y cada uno está sobre la misma línea de agradecer a esa fuerza superior que los, que los sostiene pero lo que varía tal vez es obviamente el idioma eh, cómo hacen la intención de la ceremonia porque puede que tenga otra forma pero en sí viene al, al mismo punto de honrar ese momento, honrar a la persona honrar a la deidad y los elementos que le acompañan por ejemplo en Indonesia es muy, muy normal que tú veas mmm, galletitas eh, flores, eh, el incienso y que estén siempre afuera de las casas porque es muy normal que lo tengan afuera de las casitas siempre las ofrendas. Son ofrendas que normalmente nosotros ya, eh, ya lo eh, interiorizamos tanto que en cualquier casa siempre buscamos como incluso con las eh, flores que a alguien no le sirve como en una floristería que las botan nosotros vamos y se las recogemos y le damos como otra vida a esa flor, como lo hacen también ellos allá, pero lo toman de como una flor silvestre, y lo que hacemos es ofrendarla con otras más cosas, y creamos formas, ellos también crean formas en tipo mandala, eh, con piedritas, con todo lo que haya en la naturaleza, entonces creería que esos rituales Podrían decirse que en todas las culturas se hacen, se hacen en diferentes momentos, con diferentes elementos, pero todos intencionan lo mismo, eh, dar gracias a esa deidad, a ese Dios que los acompaña o a esos seres de luz y eh, de pronto eh, honrar la vida o el momento que estén en, el, estén como, eh, como en torno de ese, de ese momento.
0: ¡Ay, qué bonito! Todavía no me ha tocado ir a esas partes. Espero hacerlo pronto porque me gusta la idea justo de que viene toda la Madre Tierra y que integran diferentes elementos. O sea, siento que es un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Abrazador. No sé por qué me llegó esa ¿Sí? palabra.
1: Sí, 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 es así, tal cual. Abrazador. Integran perfectamente todo y así
0: deberíamos estar en todo el tiempo sobre esa línea. Uh -huh. oye y antes de hacer todos estos viajes cuando vivías en Colombia ya eras así o sea ya se te hacía normal este tipo de prácticas o sea toda tu vida has estado en este mood o fue algo que fue poco a poco <ríe> lo que te fue despertando esta parte espiritual
1: a ver, muchas gracias por preguntarme eso porque mira que eh, yo sé que más de una que va a escuchar esto va a decir wow, yo siento algo dentro de mí que en realidad no ha hecho clic o simplemente no tiene mucho sentido lo que yo hago. Te cuento que yo antes, cuando vivía en Colombia, yo trabajaba en banca, yo trabajaba en un banco, yo soy administradora de negocios internacionales. <risa> Muggles, Entonces,
0: como, como yo decía <risa> antes con mi trabajo Muggles.
1: <risa> Exacto, o sea, estábamos o yo creía que era una, una labor que um, de pronto traía un buen propósito o que eh, hacía sentido a mi vida y bien y si bien eso me sirvió en este momento para integrar otras cosas para mis proyectos y para acompañar a las mujeres que acompañó en mi escuela mística eh, hubo un momento que no tenía el sentido profundo que yo quería de vida entonces el poder irme a otros países el poder descubrir otras cosas me hizo como darme cuenta que cuando uno tiene ese llamado, uno definitivamente tiene que tirar abajo esas estructuras y atreverse, atreverse a cambiar, atreverse a verle el otro lado a la vida, a que no te importe lo que te puedan decir familiares o amigos, que te importe más lo que tú sientes en tu corazón y que lo sigas, obviamente con ciertas líneas que tienes que tener como... Eh, como más seguras por decirlo así en el sentido de que tampoco es que vas a decir un momento Tú ya no sigo lo mío sino que como que vayas construyendo algo que te haga sentido y que en un momento dado sueltas lo que creías que era bueno y abrazas lo que realmente te llena lo que realmente como que es, es, es bueno para ti y ahí fue cuando con mi compañero de vida fue más eso el unirme con él como que hizo que lo que él traía y lo que yo venía guardado pues ya como que tomara más sentido y algo muy particular que quiero decirles a las que nos vayan a escuchar es que cuando tengan el llamado de un lugar o de un país es porque el dharma o karma de vidas pasadas está... Pidiendo que regreses a esos lugares porque esos lugares eh, tienen un portal cuántico que se abre que hace que esa energía te llame mucho más y hay que escucharla y hay que permitirse eso porque en otras vidas tienes una historia ahí o inconclusa o que necesita entregarte un mensaje.
0: Wow, ¡Qué bonito! Para empezar, uno, yo sí. quiero un compañero o compañera de vida así. Por favor, universo. Y segundo, Segunda quería... Espero, ya, por favor. Todas las que escuchen, manifiestanme a alguien, please. Sí, sí, sí. Y, y segundo, yo sé que a muchas, eh, probablemente ahorita están así de, como me dijeron Dharma y Karma, que es Dharma, ¿no? Porque en el inconsciente colectivo ya está bien metido karma, pero no sé si, si puedes explicar rápidamente cuál es la diferencia entre Dharma y Karma para todas ellas que ahorita están así de... ¿ah?
1: Gracias por hacer la pregunta, les iba a decir un poquito así al final, como para que no quedara ahí suelto, cuando nosotros estamos guiándolos, porque yo cuando hago mis acompañamientos con mis mamás o mis mujeres o sus compañeros de vida, sobre todo cuando están en el proceso de gestación o cuando están haciendo algún cambio en su vida, sobre todo para reencontrarse como pareja, eh, yo les pido que se regalen tanto la numerología cabalística con su número de destino como su carta natal. ¿Por qué? porque cuando nosotros descubrimos la fuerza con la que llegamos acá, al, a, aquí al, a este mundo, a este plano terrenal, ahí me voy a los nodos, el nodo sur y el nodo norte, cuando nosotros sabemos eso, nosotros sabemos cuál es el Dharma, o sea, cuál es el propósito de vida que tienes acá para resarcir lo que no hiciste bien en un lugar, y ese Dharma poder entregar algo bueno a muchas otras personas que tenga como un fin más loable, que tenga un fin más, eh, más benéfico, más positivo para impactar la vida de otros. A diferencia del karma, que fue lo que no pudiste o lo que eh, no fue tan bueno en otra vida anterior y que mmm, de alguna manera tienes que venir a... A organizarlo en este momento, entonces ahí cobra sentido el dharma y el karma, entre lo bueno y lo malo. Oh, súper bien,
0: gracias. <risa> y ve justo como para entrar al siguiente tema, que es lo que me, más me interesa hablar contigo, estabas hablando como cuando yo hago estos acompañamientos, etcétera, pues justamente quiero que nos cuentes un poco de lo que haces, ¿no? Eh, ¿Y cómo llegaste a esta práctica? Que, ok, antes trabajabas en un banco y después empezaste a viajar por todas partes. ¿En qué momento te conectaste con esta energía de todo este trabajo que haces sobre la placenta y los partos y acompañamiento, etcétera? O sea, ¿qué pasó ahí? Y quisiera que nos contaras un poquito más de eso. Gracias, Ami. Gracias por la
1: pregunta. Bueno, mira, mm, si bien yo ya venía teniendo como en mí esa intención de querer hablar con otras mujeres, porque siempre ha sido así, he sido como eh, de, de escuchar, de guiar, de entregar un consejo, de entender cualquier situación sin juzgar, eso ya lo venía haciendo con mujeres que tenía alrededor de mi vida, y todas llegaban y me decían Lina mira tú que lees tanto, tú que sabes de esto, aquello que me dices, bueno eso fue como como lo primero que tenía como en relación a lo que tenía alrededor mío amigos familiares amigas y luego pasó la concepción de mi hijo ahí cobro mucha más mucho más sentido como esa fuerza cuando yo quedé eh, pues en gestación de mi bebé de Hidú, eh, ahí como que clic hizo clic y dije wow yo ya estoy acompañando pero yo tengo la fortuna de tener a mi compañero casi que 24-7, 24-7 y está ahí acompañándome en todo momento y está conmigo, ¿qué pasa con las otras mujeres? ¿Qué pasa con aquellas que no saben de pronto qué hacer en un momento dado? Las que están solitas o las que tienen compañeros pero no saben cómo integrarse con ellos. Entonces ahí fue cuando tomó mucho más sentido la Escuela Mística de Saberes Maternos Feeling One y dije bueno, vamos a crear un espacio donde acompañemos de principio a fin a todas las mujeres ahí fue como donde empezó a cobrar como sentido todo o sea ya hace un año y medio casi dos años
0: wow oye y creo que a ver tengo algunas preguntas me gustaría empezar con alguna claro. qué es una dula y cuál es su función o sea porque como que tampoco bueno mínimo para mí antes de meterme a todo esto yo era así de una duque <ríe> <ríe>
1: Bueno, mira, una doula, doula o oh, guardiana de nacimiento, que me gusta decirle mucho guardiana de nacimiento. Esa me gustó wow, más. Sí, 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 a mí me hace mucho más sentido y cuando yo estoy ahí con otras chicas, chicas que están en ese camino de acompañar, les digo que yo las reconozco mucho más y honro mucho más ese camino cuando lo interiorizamos de esa manera, porque nosotros somos guardianas de nacimiento y guardianas de mamá, incluso de la misma familia, entonces... Eh, pues retomando respondiendo como a, a lo que dices, esa guardiana de nacimiento es aquella que está acompañando a las mujeres incluso antes de concebir, cuando quieren que ese proceso o esa elección de vida tenga un sentido. Nosotros tenemos prácticas o al menos desde la escuela mística de saberes, nosotros tenemos rituales en torno de la concepción. ¿O qué cosas debemos hacer para limpiar nuestras energías y nuestro cuerpo físico y a nivel bioquímico? para que esté preparado para concebir mucho más fácil. Entonces, está esa preparación previa, está luego el momento de concepción o ya el momento de gestación, ahí entramos a acompañar en muchos procesos. De mi parte, o lo que yo hago, es un acompañamiento especial que, bueno, les cuento de una vez por acá, todavía no le he contado en mi espacio, pero es un acompañamiento que le quise llamar Wali Wu, que en indonesio significa guardiana de mamá. ¿Qué es este acompañamiento? Es un acompañamiento muy completo que lo que hace es preparar a mamá, preparar a papá en diferentes aspectos para esa gestación. Por ejemplo, estamos preparando eh, a mamá en cómo es el proceso de alimentación para que sea una alimentación mucho más consciente, por ejemplo o tenemos un espacio de canto carnático, para que a través del canto puedan canalizar esta parte que va unida al canal vaginal y con ese canto puedan ir primero conectando con la energía de bebé y segundo sea una herramienta poderosísima para el momento de par del parto. Eh, tenemos también el espacio de carta natal, bueno, son muchos más espacios que se tienen para preparar a mamá en diferentes aspectos, incluso en soltar miedos, en soltar ideas preconcebidas y cosas que no queremos cargar de nuestras líneas ancestrales. Entonces se hace un trabajo a través del arte, pintando, escribiendo para sanar memorias, para conciliar también con mamá, para preguntarle a mamá cómo fue mi propia gestación para que eso también sane y, podemos, y podamos darles espacios a un nuevo ser mucho más limpio, como un nuevo inicio. No estoy viendo mi
0: cara, pero, pero estoy sí. así de que... <ríe> sí, ¿qué? sí, 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 wow, <ríe> yo te veo. <ríe> Oye, es que ahorita que dijiste como que incluso con los cantos es preparación para el parto, o sea, cuando está en la acción del parto también se puede como cantar para inducir el parto o algo así no sé, es mi ignorancia
1: gracias también por preguntar y es súper válido que lo digas porque justo cuando nosotras hacemos ese espacio de canto carnático hola mi amor cuando hacemos canto carnático eh, estamos precisamente eh, conectando con toda la parte de respiración eh, estamos conectando como te estaba diciendo con el canal vaginal y sí ayuda muchísimo en el momento del parto porque permite que las olas uterinas se transiten mejor o sea transformar el dolor que cuando tú sacas la voz no estás reprimiendo no estás en una contracción sino que estás claro. en expansión oye y cuál es dejando fluir
0: ajá o sea por eso en las o sea en las películas sí, sí. <ríe> gritan no pero cuál es la diferencia a lo mejor entre gritar y hacer estos cantos o so tengo que una idea
1: sí que cuando vocalizas si sacas una a como quieras sacar la a, en los tonos que quieras la A tiene una intención la e tiene una intención la i la o y la u cada una tiene cada una tiene un, un, tiene un significado etimológico tiene un significado a nivel de vocalización y de la fuerza que se emiten, sobre todo porque algunas son más en forma, otras son más en fuerza, las otras son más de concentración, entonces eso lo tocamos también en, el, en los talleres que vemos, pero es muy interesante, o sea, para concluir de esa parte, Ame, del de tema del acompañamiento, el acompañamiento lo que hace es hacer un, como, como integrar muchos más saberes muy, muy aparte de lo que, o, muy, o, o integrar un poco más lo físico con lo emocional y con lo espiritual. O sea, prepararnos a nivel integral, o sea, en todos los sentidos. Porque normalmente nos dicen que hay unas citas prenatales como para ver al bebé, pero se nos olvida que mamá está viviendo un montón de emociones, un montón de hormonas, y un montón de subidas y bajadas, sí. que es necesario que ella lo viva a conciencia y pueda entenderlo, y que su compañero también la acompañe, si está el compañero. Si no, pues es ella la que finalmente está gestando la vida. Y todas las energías que estamos teniendo en ese momento de gestación, pues
0: finalmente se las estamos trasladando a bebé. Claro. Oye, ¿y por qué crees que no se enfocan tanto justo como en la mamá, ¿no? He visto en muchas partes un par de amigas y así que es como, ah, sí, preguntan cómo está bebé, pero nadie pregunta cómo estoy yo, ¿no? Y creo que es algo, o sea, mamá, <risa> es algo que sí me ha quedado muy en mi mente desde hace un montón y me acuerdo que eh, con una amiga, justo una mamá, también quise como decirle, oye, estás haciendo un trabajo increíble, no, Porque, o sea, sí de verdad siento que nadie llega y les dice como de, wow, la chamba que estás haciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que la gente no se está enfocando tanto en el cuidado integral de también la mamá, no? O sea, porque siempre es como bebé y punto
1: yo creería que eso obedece a que um, de un tiempo para acá o en la mayoría de casos lo que quiere el sistema de salud por lo general, que es donde eligen hacer sus partos o donde eligen hacer esos, eh, como esos, esas visitas prenatales, um, está muy medicalizado, entonces está mucho sobre el enfoque físico sobre el enfoque fisiológico y como que, hey, cómo está creciendo el bebé, si está ganando peso, que si está en una posición, que si tiene el tamaño ideal en su fémur, en otras partes y, y hacemos otros análisis de laboratorio. Entonces, como te decía hace un momento, todo en torno del tema físico, pero se nos, o sea, o se deja de lado todo lo que está sintiendo mamá todo lo que está transitando y créeme, una mujer cuando está en un proceso de gestación, así como cuando está pariendo, también se abre un portal cuántico, ahí empezamos a recordar un montón de memorias y somos mucho más sensibles a todas las energías de todo el mundo. Entonces de ahí la importancia de acompañar de esa manera tan integral y que acompañemos también de rituales, rituales de gestación y cuando ya esté el momento de, de, del parto y que ya esté el alumbramiento pues ya sigamos con un ritual placentario y unos cierres también importantes de ese ciclo vital, como un cierre de cuarentena, haciendo un rebozo ancestral y otras, otras cosas más. Todos son procesos de vida que deberían ser
0: acompañados en todos los sentidos. Sí, claro, porque, o sea, como lo, lo describiste ahorita, a mí me suena que en el lado muy médico y físico, pues solamente se toma en cuenta que la, la mujer es una vasija que está nada más a, albergando a un ser vivo que está creciendo, ¿no? Cuando en realidad es, tú ya eres, o sea, un ser, ¿no? Un ser espiritual que está pasando por muchísimas cosas. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cómo crees que ha afectado a las mujeres que no no pueden tocar este lado espiritual integral, emocional, etcétera, o sea, qué qué beneficios podrían estar como no teniendo <ríe> cuando se toca como todo es, todo este acompañamiento bonito. A me mira
1: los que de pronto no han podido conectar con esta energía porque puede que si hayan escuchado, pero tal vez no se permitan ese espacio, o los que definitivamente no han podido eh, como llegar a, a, a concretar como estos espacios, eh, creería que se pierden de sanarse a sí mismas, se pierden de la posibilidad de conectar mucho más con ese ser que llevan adentro, y de que el momento de nacimiento tenga un sentido totalmente diferente a lo que nos han enseñado, o sea, el sentido del nacimiento es que está siendo canal de un alma que es espiritual hasta los siete años y que todo lo que tú tengas en gestación y en los primeros siete años es todo lo que ese bebé va a recibir en los en las siguientes septenios, en los otros siete años, que va a determinar su salud física, mental, emocional y espiritual. Entonces dejar de recibir todo esto es no vivir a plenitud ese momento como debería ser, sino que se tome como algo incluso doloroso y difícil y que esa alma pues no tenga la oportunidad de tener un nuevo inicio y que, de, y que viva de una manera
0: mucho más bonita o más integral. Ay, qué importante, qué importante que todas las que quieran ser mamás en un futuro también escuchen esto y lo pongan como opción, no, o sea, no es una verdad, pero que empiecen a escucharlo creo que está padre. Oye, y yo soy muy ignorante en esto porque, pues, no he sido mamá, ¿verdad? Y, y, o sea, por decisión no quiero ser mamá, pero sí he escuchado sobre la placenta, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Rituales sobre la placenta, etcétera. Y no entiendo. ¿Puedes explicar, por favor, cuál es la importancia de la placenta y por qué se le hacen rituales?
1: Claro, te amo y con mucho gusto. Bueno, primero la placenta, eh, ella se forma en el momento en que se da la fecundación. Cuando se empiezan a dividir las primeras células, las mórulas, eh, se distingue un lado que va a ser bebé y otro lado que va a ser placenta. O sea, que la placenta viene siendo como el hermanito gemelo de bebé. O sea, es ese órgano que le da la vida a bebé y que hace la transferencia con mamá para poder entregarle todos los minerales, todas las vitaminas y todo lo que necesita para desarrollarse perfectamente. Se termina de formar en la semana número 14 o 15, es, el que, es la que es responsable de que se empiece a crear la lechita materna a través del lactógeno placentario, que es como una de las hormonas, o sea que ahí te estoy describiendo como más esa parte como física. Pero si vamos a hablar de pronto de la parte espiritual, eh, tiene un sentido muy profundo la placenta es el puente entre los mundos sutiles y el plano terrenal la placenta es el, la conductora o la que permite que llegue el alma de bebé en el momento en que se da esa gestación y cuando ya termina de formarse se pasa todas las semanas para que termine eh, pues como la parte de, de formar a bebé y llega el momento del alumbramiento nace bebé nace cordón umbilical y nace la placenta, quienes es, o sea, están ahí eh, unidos, es una triada prenatal muy sagrada, que es mamá, bebé y placenta, y ella es completamente la guardiana de ese bebé, desde el momento que hubo esa concepción, hasta el día que se va a este plano terrenal, en Indonesia le llaman Ariari, Ariari Ari le llaman así a la placenta, porque es su guardián o su ángel durante toda la vida, y el día que ese bebé o ese hombre o esa mujer parta de este mundo, vuelve y se encuentra con su placenta, con su ángel. Y es el que le acompaña para ir y pasar todos esos bardos y todos esos espacios que tienen que pasar durante esos primeros días cuando partimos de acá. Entonces es esa, 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 esa sabiduría tan profunda que tiene la placenta y que por eso es tan importante o por eso la consideramos como el octavo chakra así como está el chakra corona eh, pegado pues, o unido a los mundos sutiles arriba está la placenta como la parte de abajo como octavo chakra y se debe llevar a la tierra porque es el que conecta con la tierra nuevamente por eso se hace un cierre de ciclo vital y se siembra y se hace un ritual en torno de la placenta ¿para qué? para intencionar esa, esa, esa siembra esa, ese ritual que se hace, eh, por ejemplo, desde la Escuela Mística de Saberes Maternos lo que hacemos es que de acuerdo con los saberes que ya tenemos con eh, otras culturas eh, nosotros lo hacemos intencionado de acuerdo a los ciclos lunares por ejemplo, si alguien tuviera eh, momentos muy difíciles de su gestación memorias muy dolorosas que quisiera borrar de, o esa energía quitarla de la placenta de bebé y de la mamá la luna nueva es un, es un momento propicio para hacer la siembra de la placenta entonces ahí hacemos un ritual muy especial en torno del fuego, del aire, del agua y de otros elementos que acompañan para que ese momento ya limpie o deje fluir esas energías y que bebé también se sienta muy tranquilo porque está unido todavía a esa placenta como su hermanito, como su guardiana entonces, se lleva a la tierra y ahí es donde cobra mucho más sentido el hacer ese ritual placentario. Wow, No tenía
0: ni idea. <ríe> qué, ¡Qué interesante! Okay. ¡Qué bonito! No, nunca había escuchado sobre que también era considerado el octavo chakra. Pues, está bonito. Oye, ¿y a ti cómo te gusta resignificar todo este proceso? El embarazo, el parto, etcétera. O sea, he visto justo en tu perfil que te gusta resignificarlo, entonces quisiera preguntarte un poco sobre eso.
1: Bueno, la manera como yo trato de hacer este, este proceso, de resignificar muchos instantes o muchos procesos de vida con las mujeres o las mujeres que llegan a mí, eh, es que ellas puedan soltar creencias o patrones que de pronto las limitan la cargan y que no le dan sentido a lo que está viviendo, ¿para qué? para que resignifiquen un tema de gestación incluso cuando ya han tenido otro bebé porque hay incluso memorias prenatales muy difíciles que cuando llega otro bebé todavía siguen muy latentes en mamá, entonces uno es resignificar esas gestaciones dos es resignificar los partos porque deberíamos volver a regalarnos la intimidad del nido de la casa volver a confiar en nuestros cuerpos en la capacidad que tenemos de parir obvio eso va acompañado de una preparación física emocional y espiritual y de quien está ahí en casa con mamá y que resignifiquemos ya los momentos de vida de nuestros niños ya cuando llegan acá en este plano eh, cómo los acompañamos los primeros meses, cómo los acompañamos los primeros siete años de vida, que dejemos como tanto esas, esas estructuras y esas ideas eh, preconcebidas de sociedad de que tenemos que llenarlos mucho de la parte cognitiva y no dejarlos ser, respetar mucho esa individualidad. Entonces creería que también es resignificar el sentido de la crianza que también en esa parte acompañamos con otras educaciones alternativas como la educación Waldorf, que también desde Gestación se hace.
0: Ah, sí, es que de hecho hay un episodio del podcast, si quieren escucharlo, que hablamos sobre la educación Waldorf, así que si no saben pueden escuchar un poco allá. Pero qué importante, qué bonito. Oye, Lina, ya se nos acabó el tiempo, entonces quisiera cerrar con la... Con la pregunta de siempre, como, ¿qué consejo le darías a todas esas brujitas que apenas están despertando?
1: Como le compartíamos ahorita a Ame, y me gusta que cierres con esa pregunta, les digo que así como yo, que en un momento de vida creía que tenía... Eh, todo listo o que había hecho a nivel profesional algo que significara o creo que significaba para los demás más que para mí, les diría que en todas hay ancestras, hay brujitas y hay memorias que están guardadas muy adentro de nosotros. Es que tengamos espacios para escucharnos, espacios para volver a respirar, para volver a conectar con nosotras y que nos rodeemos de las mujeres que nos pueden validar y que nos puedan reconocer ese valor, obviamente el primer, la primera persona que tiene que encontrar ese valor y ese significado de vida, pues es cada una, un consejo que, que es muy muy importante en este instante es conózcanse a través de su carta natal, eso es lo primero, uno tiene la idea de vida, de cómo eres porque te lo ha dicho tu mamá, tu papá, tus amigos, tus hermanos pero no realmente quién eres, conózcanse en esa parte, cuando ustedes se conocen y se regalan esos espacios, en definitivo encuentran ya sentido de por qué cuestionaba ciertas cosas, o por qué dentro de ti había algo que no, no encontraba como el camino, como la, lo, lo que realmente te gustara y te apasionara, entonces es eso. Conózcanse desde ahí y ya cuando empiecen a entender esas señales que llegan, esas personas que llegan, es porque justo es el camino que se está abriendo. Como te decía, cuando te llame un país, cuando te llame un lugar, haz caso de eso y trata de, de encontrar la manera de llegar porque ahí
0: encontrarás respuestas. Ay. Gracias, Lina. Oye, ya no nos dijiste tu solo luna y ascendente, ya para cerrar. <risa>
1: Bueno, mira, justo mi, mi signo solar es Aries, eh, mi ascendente es Cáncer, por eso de pronto soy más maternal y más de, de compartir así las cosas, como un poco más amorosa, y eh, mi luna está en Leo. Wow, Ok, mucho sí.
0: fuego, para mí es un tiempo agüita así sí. amorosa.
1: Sí, 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 exacto, exacto, es una buena combinación. Entonces, bueno, eh, Invitadas a mi espacio también cuando quieran de pronto compartir, cuando tengan esa necesidad de compartir cualquier vivencia y también de quererse formar. Antes que regalarse cosas materiales, regálense en sabiduría, espacios de sabiduría para ustedes mismas
0: y para acompañar a otras mujeres y otras mamás. Claro, oye, ¿cómo te encontramos en Instagram o en tus redes sociales y qué servicios ofreces? Bueno,
1: me pueden encontrar en feeling 1 one así está, feeling de sentir el número uno y luego one escrito como o n -E en Instagram, me pueden encontrar en Instagram eh, en Facebook no estoy muy activa, pero en Instagram casi que está todo, eh, en YouTube voy a empezar a subir mis videos como para que estén más presentes ahí, aunque me pueden encontrar como Feeling One encontrarán muy pocos seguidores, pero la idea es empezar a hacerlo y um, en, en, básicamente en esta, en esta red de Instagram pueden ver, porque estoy subiendo todo el tiempo en historias acompañamientos eh, también está mi página de mismo pueden darle el link eh, en la página que está alojada en Instagram y bueno, que sepan que desde la Escuela Mística de Saberes Maternos están bienvenidas todas las mujeres medicina que quieren abrazar otros conocimientos para acompañar a otras mamás todas las mamás gestantes todas las que quieren y desean tener ese momento de vida y eh, pues todas las que son también ya guardianas de nacimiento, todas las Douglas o guardianas de nacimiento que quieran aprender otras cosas diferentes sobre todo el tema de rituales toda esta sabiduría ancestral de la placenta, eh, de medicina placentaria, de esa transformación tan increíble de las placentas, entonces estamos en todo ese acompañamiento con diferentes talleres, formaciones, y bulajir es una formación muy especial que se tiene para mamás, y para guardianas de nacimiento, que está con un grupo de varios talleres muy interesantes, y lo mismo Walibu, que es esa guardiana de mamá, que es para las mamás que quieren tener una preparación muy diferente en gestación.
0: Pues muchísimas gracias, Lina, otra vez. A mí me encuentran como arroba en Instagram, TikTok y en todas las plataformas que se les ocurra. Y las y los escucho o no, me escuchan y las y los veo el próximo episodio del podcast.